0: mais um portal da Quântica, que eu sou o Presto e hoje, junto com o Rafael do Multiverso 38 e com o Jefferson do Cangaceiro HQ, a gente vai conversar sobre a Julia Kendall a criminóloga da Sérgio Bonelli Editori, a partir dessas três primeiras edições, porque elas formam um arco de apresentação da personagem, do cenário e tal. Enfim, a Julia para quem não conhece, ela é criada pelo Giancarlo Berardi um dos responsáveis pelo Kim Parker e por Welcome Springville. São dois westerns dois uhum. westerns muito bacanas que começaram nos anos 70. O Elcom são histórias pequenininhas, foram lançadas nos anos 70. Aqui, se eu não me engano, foi lançado é, dentro de Histórias do Oeste, alguma Sim. coisa assim. E uhum. só agora vai ser republicado. editora grafite está no catarse. Ken Parker é uma série bem grande. Ela teve no total, juntando o especial, juntando as vários, os vários períodos que ela foi publicada, são 100 números esses 100 números são compilados em 50 edições e são desse mesmo autor que, nos
1: anos 90 e 97, vai trazer a Julia Kendall, a criminóloga. O Berard, assim como o Manfred, né, eles nunca param de produzir. Estilo Boselli também tal. Então, o Berard, por exemplo, ele foi emendando uma coisa na outra. Né? O Elcom, aí o Ken Parker. Aí o Ken Parker ele teve bastante... Não vou falar hiatos, né? Mas ele teve recomeços de série, que são continuidades, e foi até 98% que foi quando, praticamente assim, ele findou tudo do Ken Park, apesar dele ainda ter confessado e tinha história para contar, e aí foi quando começou a Júlia e está aí até hoje, em 98 e continua até
0: hoje. E teve alguns especiais que ele foi lançando até o final, foi lançado em 2015 na Itália. E aqui no Brasil, a editora Tendência, ela terminou agora, acho que 2017, 2018. Mas Ken Park era uma leitura bem, bem bacana. Sim. E o Berati fez outras coisas também. Ele tem vários especializinhos, Como eu disse, ele foi criado em 98, né, a Júlia, e depois aqui no Brasil chegou em 2004 e teve vários percalços. O, forma, o formatinho, esse formatinho que a gente tem aqui desde 2004, sendo lançado em banca pela pela Mitos, quase foi cancelado várias vezes. E só agora, nesses últimos dois anos, que dá para se dizer que ela ela se, se firmou. Ela tem seu público cativo o suficiente para manter a publicação e ter outras várias publicações, como o formato italiano, o formato graphic novel. Acho que agora dá para dizer que ela tem um público suficiente para ter outros títulos, tem o formato italiano, que é um formato muito legal, e tem o formato graphic novel, trazendo as histórias da jovem Júlia, né, da, da série daquela da série especial da Júlia, que começou em 2015, mas já tinha histórias dela da, da jovem Júlia em outros formatos, lá no almanac del diálogo Almanaco, Del diálogo. Sim. Outra curiosidade da Júlia é que aqui no Brasil, até a quinta edição, o nome era Júlia. Depois, ela teve que mudar para J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, porque, bem, já tinham aquelas revistas de folhetim que, revistas, livros, né, são folhetins publicados em banca, e que eles tinham direito sobre o nome. Não sei até que ponto existia realmente essa parte é, jurídica que ia impedir a publicação de um outro título com o mesmo nome, mas comercialmente ia ser, ia ser complexo manter os dois, mudou-se o nome, a editora já não, o título não existe mais em banca, e agora a Júlia pode ter o, seu nome, ter o seu nome de volta nesse formato italiano. Mas bem, do que, que se trata Júlia? A gente acompanha essa essa personagem, que ela é uma acadêmica, leciona criminologia numa, na faculdade, lá em Garden City. que uhum. Eu estava fazendo umas comparações com o a, evolu, a transformação da, da vila da primavera, Springville. Ela virou a cidade do jardim. Quem sabe? É o mesmo autor, né? Ah, é verdade. <risos> e aí a gente tem. Além dos né? É, então, além dos Ágor, que nas últimas Ágor Especial, o autor fez uma referência, inclusive tem. Tinha um Kendall como xerife. E, além disso, ela acaba trabalhando, ajudando a polícia a desvendar crimes. Mas não no estilo CSI. Ela faz um CSI psíquico. Ela vai entrar dentro da mente das pessoas, da mente do próprio do próprio assassino, do próprio do próprio criminoso. Ela é, é, ela poderia fazer aquela propaganda do Bones, lembra? lembra? Bones, não sei o quê, até os ossos. Que era o ah, mesmo ator do Angel antes o uhum. David Boreanaz fazia investigava a alma agora ele investiga os ossos horrível, chamado horrível mas a, a Júlia ela acaba investigando a alma desses desses criminosos uma coisa da Júlia ela não é uma personagem ela, uma, ela acerta bastante ao longo desses mais de 250 edições que foram lançadas na Itália até agora mas ela erra e nessas três primeiras edições vai mostrar justamente isso. Ela é uma personagem que falha também. Ela se municia de todas as possibilidades para investigar o criminoso, mas nem sempre ela acerta. As teorias às vezes, às vezes falham. E co uma coisa bem legal é que o Berard, para fazer a personagem, para apresentar a personagem para o Sérgio Bonelli, né, para a editora ou para o próprio Sérgio Bonelli que era o editor na época, ele fez, ele cursou criminologia. Então ele tem um estudo de causa, ele sabe do que ele está falando, inclusive teoricamente. E aí no meio das histórias, uma das coisas mais interessantes que vocês podem comentar é que a gente tem várias teorias que, elas, que ela, vai, ela vai comentando, vários autores. Ela faz comparações de crimes que ocorreram de verdade para tentar explicar o crime que ela está tá investigando. Isso dentro dessas três primeiras edições, que vai permitir ela traçar, ela traçar um perfil psicológico mas também dentro das outras edições, das edições mais mais adiantadas que a gente vai ter mais para mais para frente, ó. O que você acha dessa criminologia
1: dentro do, desse embasamento que a, a,
0: o Verardi apresenta?
1: Cara, é, é bem isso daí que você falou, né? É, parece que é um terreno comum, né? Na, na própria Bonelli, os roteiristas ter todo esse preparo, né? Seja histórico ou algum preparo relacionado ao tema, né? Não é algo de sopetão de, de cabeça de cabeçada, né? Como era muito comum nos quadrinhos super-heróis, quando você tentava criar uma origem, né, para eles e tal, era tudo muito imaginativo, né, e assim por diante. É, e o legal que você falou, é, a gente até tem que diferenciar, né? Não seria tão psai porque ela mesma não se coloca como uma psicóloga, né, e sim como uma criminóloga, e tem uma diferença aí no caso. E é legal que essa Questão da falha, né? É o que acontece nesse primeiro arco né, de história, nas primeiras três edições. É, você sempre fica buscando né, todos os criminólogos, inclusive até os psicólogos, mas mais os criminólogos. É sempre a mente de um homem assassino, né, do homem malfeitor e assim por diante. E isso, segundo a justificativa dela mesmo, é o que esse vício né, é o que faz com que ela. Erre em algumas previsões, né? Ela não estava totalmente errada, claro. De todo mundo ali foi a que mais se aproximou, mas é essa aproximação com o real é, é muito interessante, mas não só nisso, né, cara? O, no dia a dia, né? Nos detalhes, a parte das músicas, né? Ela, eu não vou dizer assim que elas são a chave para entender as histórias, mas cara, esses detalhes assim enriquecem de uma forma assim, sabe, absurda. É, qualquer tipo de minúcia, por exemplo, algumas cenas assim, eu já vou avançar um, é, para dar esse exemplo, além da primeira, tá? Mas não é spoiler. É, ela, a, aí eu, agora eu vou voltar para a Mirna um pouco. Voltar, não, ir para Mirna, né? Quando eles estão lá na, na balada, né? na, na danceteria e tal, sabe? São coisas assim que, meu, uma linguagem né? cinematográfica assim, sem igual, cara, sem igual. Mesmo na Bonelli, tem muita gente boa lá e tal mas realmente o Berard assim é algo inacreditável, né? O, como ele compõe.
0: É bacana que o, o Berard assim a gente ele ele se mantém nos solteiros de uma forma ou de outra desde desde o início. Seja a, agora em muitas histórias ele faz o argumento, mas desde a primeira edição ele está acompanhando de, de perto a personagem dele. Ele está desenvolvendo a personagem dele de perto. E Uma das coisas interessantes de ler nessa nessa perspectiva que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo de as, a, a Mito está publicando, já publicou as 20 primeiras edições da Júlia no né, uhum. formato italiano ao mesmo tempo a gente tem contato com as edições de 2016 eu acho que é 2016, aqui estou com a edição número 149 que já não já está até meio defasada tá. 2014 uhum. a gente vê uma evolução do da personagem, uhum. mas do autor também dos temas que ele está trabalhando. Eu separei algumas coisas aqui, por exemplo, de teorias que ele levanta. A Júlia, no meio da discussão criminóloga e de traçar o perfil, ela traz algumas coisas, ela levanta teóricos que são bastante problemáticos, bastante questionáveis, ah, como legal. o Cesare Lombroso, por exemplo. O Cesare Lombroso ele vai ser um dos, um dos iniciais, assim, um dos, um do, um dos marcos para esse estudo da tecnologia, Mas, ao mesmo tempo, o cara, a forma de análise das pessoas, que ele usa uma análise física também, para traçar psicológico... Fisiológico, Ele né? é... Uma, essa análise fisiológica, ela vai embasar também higienismo, racismo e todos esses problemas que a gente tem ao longo do século XX. Ela, ela se utiliza disso também como teoria. Tem, em determinado momento... Ela fala sobre ela começa a falar sobre concepções de relação de gênero e sexo para determinar a pessoa de, de acordo com alguns algumas alguns costumes, algumas coisas algumas pistas que ela, que ela está investigando. Ela usa esses estereótipos para determinar um gênero ou um sexo do criminoso. mas ao fazer isso ela está ligando e ela fala isso textualmente, que a sexualidade é ligada ao fator socioambiental e isso é uma questão que atualmente já já se caiu por terra não é uma questão socioambiental é uma é uma questão biológica porém se a gente voltar lá para 1998 essa era uma essa era uma questão ainda em debate de uma forma ou de outra ela ainda estava sendo debatida então le Júlia nessa perspectiva ampla primeiras e últimas edições e a gente ainda tem está defasado uns cinco anos a gente consegue ver a transformação da personagem e a transformação do próprio autor pegando esses outros elementos, sofrendo essas outras influências da própria ciência, da transformação da própria ciência. Uma coisa que eu já achei bacana de primeira foi ter começado a série com uma mulher serial killer, porque na maioria das vezes são homens. Talvez esses erros também de determinação de, de quem que era o vilão, seja também uma, uma uma própria crítica já já embutida dentro do roteiro do
1: Berardi. Não, total, total. O próprio Berardi, onde ele fala a respeito do lado feminino, que todo homem tem e tal, e que isso sempre foi algo negado, né? Até pouco tempo atrás. Na verdade, é negado até hoje, né? Mas hoje há uma citação maior e tal, e aí ele explica né o quanto ele deixou esse lado trabalhar, aflorar, tanto para é, determinar a personalidade da Júlia, mas principalmente para determinar a para criar né a personagem no caso da, da própria vilã que você lendo a história né o primeiro volume você não tem ideia de quem vai ser o vilão quem que é a vilã e assim por diante entendeu então ele deixa sempre você confuso então é esse trabalho mesmo né aí a a, a mina é um conjunto né de seria um conjunto de aí já é uma análise mais psicológica mesmo de frustração né desse lado é, feminino, né? aquela coisa do, do pai, né? a falta da mãe, a influência do pai, o, o as rédeas né? a, que, que o próprio pai colocava e tal, as punições né? e assim por diante. Então, isso é algo que foi muito bem trabalhado e, e foi uma sacada genial de o antagonista e o protagonista né? ser, ou melhor, os dois protagonistas né? serem mulheres aí na história, pelo menos nesse esse. primeiro arco.
0: E ao se levantar essas questões também se discute, ou pode se abrir uma discussão, em outros, em outros campos, do, do papel de gênero. A gente cria estereótipos do que, o, do que é o homem, do que é a mulher, e aí tem toda essa discussão de, de gênero de, de gênero fluido e qualquer coisa assim, mas, no fim, nada mais é que uma construção construção cultural do que, que é a figura do homem, do que, que é a figura da mulher, e a pessoa não se reconhecer dentro daquela figura que, na verdade, é construída. Não é uma questão biológica, é uma questão uhum. cultural, uma questão de construção cultural. E, de certa forma, o jean Carles, trazendo essas protagonistas e quebrando os estereótipos do, 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 do gênero que a gente tem como, como estereótipo, ele traz um pouco dessa discussão de papéis na, na nossa sociedade, né? de papéis culturais que, que a gente acaba perpetuando. São, são questões bem, bem interessantes. Eu nem tava, acabei de pensar nessa dentro de, dessa, dessa conversa.
1: Foi uma bola dentro. né Provavelmente foi proposital de, do de não ter acabado com a mina nesse, nesse primeiro arco e aí depois não ter como resgatar e criar um, um novo vilão. Isso foi uma sacada de gênio. Não que o, o vilão tem que ficar voltando infinitamente, mas foi legal, porque eu lembrei bastante isso quando eu li a primeira vez, de quando o Robert Kirkman estava reclamando quando ele fez né o Walking Dead e tal ainda estava no começo antes da série ainda quando era só quadrinho e tal em que ele mata o governador aí fica um bom tempo né sem assim, um, um vilão né um super vilão um grande vilão e aí aparece aquelas inimigos aleatórios né esporádicos e tal o zumbi mano até ele apareceu o Negan e tal um outro vilão que ele precisou construir e assim por diante então, isso daí foi uma coisa assim genial e me remeteu bastante a essa reclamação de outros criadores, né, de matar no começo, assim como o Coringa ele ia ser morto na primeira história do Batman e assim por diante. É difícil o poder do antagonismo. O, o, um bom vilão
0: consegue levar uma história por muito tempo, mesmo ele voltando. A gente permite que ele, que ele não morra, porque ele é bom demais para ele continuar incomodando o, o, o herói em diversas formas. A Mirna é uma personagem recorrente. Assim, depois que ela ela sai no ter nessa terceira edição, ela vai voltar lá para a edição número 20, depois volta uhum. lá para 30 e pouco. Ela não está em todas. A história se desenvolve independente dela, mas quando ela aparece, a coisa muda completamente. E permite Muito até bem. o Giancarlo transformar a história. Lendo a 1, não pensei que ela seria vilã, mas o
1: pai. É legal essa sacada, que não tem como você saber é, lendo só número um, entendeu? Você descobre na verdade assim, quando termina número um, você pressupõe e tal, e aí o desenrolar da dois da três, que na verdade na dois que você possa ter certeza, ele fica fazendo isso constante até o final. Pelo menos quando eu olhei a primeira vez, você fica pensando, tem a Mirna, só que aí, sei lá, às vezes alguma outra pessoa pode estar tá ajudando de alguma forma também dá a entender, e tem também aquele fio lá, que é o, o, o namorado dela e produtor, né, empresário do meio artístico lá, picareta pra caramba, que já foi né, namora, ex-namorado dela também. Então, em alguns momentos, eu lembro que meu, esse fio, ele, ele vai aparecer, vai acontecer alguma coisa, a mina pode estar relacionada a ele, ou ele deve ser o grande né, vilão desse arco aí, no caso. Então, ele sempre deixa você confuso em relação a isso. E, e o que é legal, os destaques também que ele dá, aí o preço até complementa essa parte, é que a edição número 1, um, ele está apresentando e tal, a Kendall o universo dela, ok. Você tem alguns traumas ali, você né, ouve, mas ainda não sabe bem o que, que é, inclusive a presença desse fio Aí a segunda edição, você já tem a introdução da vilã, você fala, ah, então a vilã é essa, mas você sempre fica aquela pulga at atrás da, da orelha. Aí a terceira edição, que é a mais incrível no caso, é uma edição da Mirna, nem é da, da Kendall ali. Apesar de ter a, a, a Norma, né, que é a irmã dela, né, mas ela é uma edição da Mirna, cara. É só, só da Mirna. A Mirna tentando levar algum tipo de vida lá e assim por diante. Então é espetacular, cara. E do começo ao fim. É só da Mirna e aí a Kendall, a Júlia é só uma coajubante nessa história. Uma coisa é...
0: legal nesse roteiro do Berardi é que você não saber quem é a, a vilã na, no volume 1, a Júlia também não sabe, a Júlia erra, porque ela ela tem suas teorias, teorias que tem, tem embasamento, teorias que não tem necessariamente, o embasamento pode ser pode estar tá meio desvirtuado, e é justamente para mostrar o erro, e a gente erra junto com ela, é muito legal que a gente acaba fazendo parte, a gente está tá junto com a personagem, as mortes são reais, não matar a vilã deixa a Júlia falível como nós.
1: É. Escreveu isso mesmo, e o que é legal, ainda complementando a fala do Presto, é que no começo ele engana bem, você só vê a mão, ela na verdade ele trabalha com o olhar do vilão, é o vilão cometendo crime, aí você vê o desespero da vítima, que geralmente é o contrário, você vê a vítima lá em pânico, e aí sempre ela olhando para o vilão, ele inverte né a lógica no caso, é sempre o olhar do vilão e a vítima em pânico, e é sempre a mão dele com luva, e é interessante que você vê ele dirigindo, ele abordando prostitutas, aí ele justamente conduz para que você e a Júlia acreditem, né? nós acreditemos, né, piamente que é um homem, não tem como não ser. E aí quando você descobre que é uma mulher, você fica, ah, como assim, meu? Então ela estava com aquela força toda, depois tem a explicação, porque ela é assim, é, é, espancando aquelas mulheres, matou, matou alguns homens até, dirigindo lá, é, abordando prostitutas e tal, então é, é uma sacada legal mesmo, uma armação muito boa, né? muito bem feita é, eu, eu acho assim, até um erro de, de muita
2: gente que, na minha visão né, que faz os reviews de, de quadrinhos, é, indicar as pessoas a, a lerem a comprar logo as três e que aqui é uma trilogia e que uma depende da outra, elas não dependem uma da outra, na, na minha visão se você falar, você está tirando aí 50% da graça dessa número 1 um. Porque Júlia, na maioria das histórias não é o fim que que dignifica a jornada. A jornada, né, o percurso é que que realmente traz o, o grande mérito, né? Você não, o final da história de Júlia, na verdade, é quase assim, é só é só o ponto final, mas o que torna Júlia interessante é o percurso até o fim, né? Como ela vai sendo narrada. E aí você vai ler essa história toninha e não vai imaginar que é a Mirna que é a assassina. Duvido, véio. só se você for Jedi Porque não tem como Mirna, nesse quadrinho aqui, ela só aparece Em umas quatro páginas velho no, no quadrinho inteiro E, e são participações de, de Tipo assim, figurante Ela passa e fala, ah, aqui é minha filha o, o, o pai dela, né? Na primeira vez que a Mirna aparece Tá lá na universidade, ela dá de cara Com o, o, o zelador, né? Que o pai dela é o, é o Zelador lá da... Sim.
1: É o senhor Harold, né? Todo mundo... Isso, é
2: o Harold é o nome. Isso. Aí ele, ele pega e diz, ah, aqui é a minha filha, formada em química e tal, mas está desempregada tudo mais. Aí mostra ela assim, bem rapidinho, ela, oi, tal, cumprimenta e sai. Depois ela deve aparecer mais uma ou duas vezes e no final, aqui, ó, o primeiro momento que a Mirna aparece, página 84. Aí ela, para você ter uma noção, Primeiro momento que Mirna, a, a personagem, a vilã mais importante de Júlia aparece, ela só vem aparecer na 84, primeira vez. Aí ele pega né, e, e, e apresenta né, a filha aqui, ele diz, né, o, o pai, ele diz, é, posso ter falhado com os outros. Minha filha Mirna, é, a professora Kendall investiga sobre a garota morta. Aí a Mirna responde, coitada, uma coisa horrível. Aí ela conhecia? De vista. Eu ajudo meu pai até encontrar trabalho, eu sou formado em química, pronto. Acabaram-se as falas dela, e no final ela dá um tchau, dá um tchau para a Júlia, e diz, né, aí o pai repreende ela, e foi só, foi só uma piada para aliviar, pronto, acabou. Você só vai ver Mirna agora, na verdade, na última página. Ou seja, é, eu, eu corrijo, ela só aparece em três páginas, e sendo que na primeira vez que ela aparece, ela só aparece em um quadro. Então,
0: não é porque o jean Carlos está jogando ela do nada como um deus ex mac Não, não. Ela faz, faz completo sentido que ela, ela existe sem aparecer nas páginas. Saca, saca é, é você saca isso depois que você
2: termina. É, é Exatamente assim. A, a, ela cria toda uma atmosfera. né? Você realmente está vendo a história sobre a perspectiva da Júlia nesse caso. Então não fazia sentido a Mirna estar tá aparecendo o tempo todo. Não fazia o menor sentido a Mirna estar tá aparecendo ali porque ele quer mostrar o okay, quê? O ponto de vista é da Júlia. E aí a Júlia está, como o leitor na primeira revista, completamente à deriva. Né? Ela está completamente à deriva e só no final é que ela descobre né, quem é a assassina. Né? Aí a Mirna se revela e mesmo assim é uma revelação engraçada. né
1: não, A maioria e, dos bem, autores... E, e bem, bem escondida até, né, Jefferson? Porque mesmo quando é revelada, você... Ah, mas não deve ser ela que matou... Todo, todas aquelas pessoas daquele jeito, né?
2: A maioria dos autores mostraria é, o personagem no claro, mas uhum. aí o Berard pega né, e bota ela aqui, ó. você só vai ver os olhos e o sorriso dela. Né? Uhum. A única coisa que ela tem é, por que não mostrar o rosto, né? Porque até então ela era, não era ninguém, ela, até aqui Mirna não é ninguém, porque ela ainda é um personagem em construção. Né? Ela está se encontrando. E aí, meu... É muito interessante. Por isso que eu digo, não, não é bacana você juntar logo a 1, a 2 e a 3, porque você perde essa surpresa, velho. Sim. Você perde essa surpresa. Que você olha assim, caraca, é ela, velho. É isso que assim, geralmente você espera numa história policial. Aquele mistério que se revela no final, né? Aí já o 2 e o 3, a gente tem uma outra brincadeira do Berardi, que é ao invés do, do, do diário da Júlia, a gente vai ver os pensamentos da Mirna.
1: né? A partir do, do número 2, que aí passa a ser o pensamento oh. dela e tal. O legal é que o Berardi, ele engana a gente constantemente, né? No começo, na primeira, você não sabe quem é. Aí, beleza. Aí, quando você descobre no final, aí você vai para a segunda, começa a ter aquele personagem de construção, ok. Aí, depois, você começa a voltar à primeira fala, nossa, então, peraí, aquele cara com a mão no volante, abordando as garotas de programa, né? E, e circulando aí, então, na verdade, é ela, né? É essa menina? aí depois vem toda a explicação e assim por diante. E o que é legal, ele vai aí é, ele coloca ela como uma serial killer assim completamente na 2, né? Desalmada, né? Aí, essa é uma construção. E aí é legal que aí, na 3, aí ele inverte, aí que a edição é só dela, é só da Mirna, Isso. praticamente aí é, mostra uma outra faceta da Mina, né, da Mirna, né? Então é, é isso que é o, é o mérito, assim, incrível. Aí faz sentido o que você falou, porque depois você tem que ficar voltando, ah, então putz, aquilo ali, então era ela ou aquele negócio, então ela não era assim e assim por diante.
2: A Mirna, ela é um personagem que, assim, as histórias da Mirna vale a pena você ler na ordem. As as outras histórias da Júlia, você, com exceção daquelas que são duplas, né? São poucas, mas existem, né? Não, não faz diferença se você ler, não importa a ordem. Não importa. Você pode ler e vai gostar, vai entender a, cronolo a cronologia, a não é tão amarrada ao ponto de, de prejudicar o andamento da história. Agora, a Mirna não, porque a Mirna ela ela realmente tem uma questão cronológica, principalmente na, na, no método dela agir, na edição 151, formatinho a Mirna ela já mostra que ela se reinventou enquanto serial killer. E aí, se você... assim, Você pode ler e vai entender aquilo também. Você não vai ficar totalmente perdido, não. Mas tem um significado maior se você acompanhar toda a trajetória da Mirna. E aqui o Berard,
0: ele está... Nas primeiras edições, elas são até mais pesadas. as primeiras cinco, seis Sim. edições, elas são até mais pesadas. O arco
1: inteiro, na verdade. O eu arco achei.
0: inteiro. Então, mas até a, até a edição número seis, eu acho que ela ela está bastante pesado inclusive ele leva os, ele leva uma puxada do Sérgio Bonelli e fala dá para pegar um pouco mais leve, que a ideia que ele tava, que o Perardi estava trazendo, ele estava se inspirando, era no diálogo, no puro diálogo, com um pouco de noir, e a, a ambientação ela é ela é pesada, a ambientação, o cenário, é tudo, putz, vai dar ruim no, no primeiro passo que der ainda que ele trabalhe com alguns elementos cômicos, a história começa, a gente está falando de 98, mas a história uhum. começa com a Júlia, puta da vida, porque ela tinha acabado de resolver um caso onde ela foi sequestrada, a gente nem conhece esse caso, mas por ela ter ficado reconhecida entre várias pessoas, né fora até da cidade, ela ganhou um filme que ia virar uma série de TV, e na série uhum. da TV, a personagem que tem a, a, as feições toda, né ela é inspirada na, na Catherine Hepburn, mais magrinha. Menos peito, menos bunda e tal. Quando você tem a personagem transpassada por uma versão cinematográfica, é uma loira do melhor estilo Baywatch, que tá fazendo o papel da Júlia. Com todos os estereótipos de loira burra, sem inteligência nenhuma, a garota que precisa ser salva. E a Júlia fica a puta da vida, que
1: não é nada a ver. É todo sensualizado, mostra no banho, o bandido aborda ela no banho... Né? Toda, todos os clichês né, de filmes de suspense hollywoodiano. Né? Olha só o que dá eu ficar falando sem, sem pensar. Alder Hammond. Hum. Ah, tá. se chamou de Caterine, é verdade. É. E aí Isso. tem vários
0: outros elementos que a gente pode é, elencar. Tem o lance do diálogo, do Noah, bastante presente, mas tem um elemento narrativo que torna a leitura da Júlia única. Ela tem seus, seu, não diria sidekicks mas tem seu elenco de apoio, que está sempre presente, né? O, o detetive lá, o policial, o amigo dela, que, o amigo dela que é detetive, o inspetor, uhum. a, a empregada, a irmã, a mãe tal, e tal, tudo isso vai, vai sendo a, apresentado na primeira edição, mas acho que o principal disso, da, da personagem, é o diário dela. Uhum. Várias páginas, a gente vê o que a Júlia está pensando, toda o desenvolvimento de quem ela é, como está sendo a vida dela pessoal, as relações dela com o caso que ela está investigando através do diário da Júlia. Ele vai te apresentando isso, ele vai mostrando também pesadelos que a Júlia tem, e aí é que quando a gente chega na terceira edição, para fundamentar o que o Rafael falou, que a história não é da Júlia, a história é da Mirna, não é mais o diário da Júlia. A gente tem o diário da Mirna. A gente começa a acompanhar uma história onde a narrativa é através das memórias pensamento dela. O né? pensamento da Mirna. Putz, é, foi uma sacada muito legal. Ele conseguiu trazer todos os elementos que ele queria trabalhar, narrativos e isso, isso da, da própria história, né? É, argumentativos, tudo em apenas três edições apresentando o cenário, protagonistas, antagonistas e recursos, re, recursos gráficos e de, de escrita e narrativos. Então, putz, é, enfim... Gosto bastante. Eu gosto bastante do Verardi e eu acho que em julia ele não perdeu o brilho dele que ele tem que em Parker. São mais questões sociais que ele vai trabalhar e outras, e outros pequenos, outras pequenas edições que ele vai trabalhar ao longo desses, desses, desses anos todos. O maior spoiler é descobrir que a Mirna é a, é a vilã, mas e na que lá descoberta que ela não morre. <risos> Né, que são maiores, as maiores revelações que vão ficar para a posteridade. Mas, hum. além disso, toda a leitura, uma outra coisa que a revista, a revista tem 132 páginas. Normalmente, as revistas da Bonelli elas terminam em 96, né? 100, páginas. É, 100 páginas. 132, hum. essas 30 páginas a mais, ela permite um desenvolvimento maior da narrativa. E, num arco de 200, são 300, quase 400 páginas, imagina só, é um, mas é uma, é uma grande história de investigação de uma personagem, por isso que é bem pautado essas essas divisões da narrativa do início, meio e da descoberta que vai vai acontecendo tanto para personagem, os erros que ela vai caindo e os erros que a narrativa provoca que o próprio leitor acaba acaba permite que ele caia nos mesmos erros que a que a Júlia cai.
2: É o, o que eu acho bacana, cara, é porque assim, a Júlia, ela tanto ela é jovem, né, como ela mais velha, ela tem coadjuvantes muito bons. O elenco de coadjuvantes de Júlia, é, eu considero o melhor da Bonelli, porque ele é mais vasto e ele é tão rico quanto os outros. Eu digo assim, mais vasto, não estou não, não falando em termos de conteúdo, estou falando em termos de quantidade mesmo. Sim, porque, sim. veja bem, o Tex, ele tem os quatro pardes. Aqueles ali, a gente sabe que são fiéis, mas o único que é fixo, de verdade, é o Carson. Aí vamos ao Dylan Dog ele tem vários é, é, coadjuvantes, mas o, o fixo mesmo é o Groxo né? olha lá, é tem oi.
1: edição que ele pode nem aparecer. Sim. Então não Sim, é muita coisa... edição que o
2: Grosso só dá um oi assim, ele abre a porta, solta uma piada e sai, né? Uhum. Mas o Martin Mystery, né? Tem o Java e tem a menina, como chama a garota que eu não esqueço. Aí vamos para a Júlia, né? Vamos para Júlia. Nós temos a Emily, né? a, a governanta, temos a Lilian Osborne, né? a avó dela. Temos o Léo Baxter, que ah, é Tony.
1: Temos Tony, a Tony. Tony,
2: temos a Tony, temos o Léo Baxter, né, o melhor amigo dela. Sério? Temos que o é, Alan tipo... Webb, Even, né, que que também está sempre presente. Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Não, esses são os fixos. Esses são falou os fixos. Falou do Morgan também. O Cap, Aí tem né? o Morgan, calma, calma. o Morgan também. É o Morgan, ele é alguém, é ele é alguém importante na na, na trajetória. Que é o carro dela Sim, que é o
1: Caleb. Uhum. Eu não lembro se aparece nas primeiras edições, mas ela tem um não, Kalebek... é, na primeira, é na primeira que ele aparece, e aí é o mecânico que acaba meio que convencendo né, ela a ficar com o carro e tal. Ela não tem um, um apreço, a assim, admiração por carros antigos, né? Ou algo do tipo. E, e acaba se tornando a, a marca registrada, né? Mais para frente, aí ela realmente passa a gostar, ela não pensa mais em se desfazer do carro e tal. Mas até esse primeiro arco, ela está esperando surgir lá um carro para ela é, é, pegar no lugar. Vocês Lembra? querem um spoiler a, bem grande? A capota dele tem problema, né? Isso que é. é engraçado. Vocês
0: querem um spoiler bem grande? Ela não se desfaz do Morgan. E Na, na revista mensal, lá para o número, na bimestral, lá para o número no, no, foi 147, 148, tem uma historinha Onde o Morgan dá problema, ela quer vender, aí o, o mecânico fala: ok, então vende isso, deixa aqui, eu vou arranjar um vendedor e dá um carro elétrico para ela. E aí uhum. ela tem uma aventura que se passa numa cidadezinha que fica fora fora de Garden City, que é uma metrópole. E uhum. só dá problema o carro, é muito é uma, é uma história basicamente de humor, e só, só dá problema. Sim. Aí ela volta a pegar o Morgan de, de volta e devolve o, o carrinho. Mas o carrinho volta em outra edição é engraçado isso, então uhum. o Berat ele ainda trabalha, mesmo com esses elementos, um carro por exemplo, e vira também um personagem dentro da grande, da grande história né, que acaba se desenvolvendo da Júlia
2: e, e todos esses, esses coadjuvantes são extremamente ricos e é uma quantidade grande mas eles não roubam a cena em nenhum momento assim, ao ponto uhum. de ofuscar a protagonista, nem a protagonista tira o brilho de cada um deles nos momentos em que eles aparecem, você acha muito bacana, né? Sim. É assim. Então, fora os que aparecem de forma bem ocasional, o, o Tim O'Leary, né, o ladrão, o Nick Yorges, ele nunca deixa a Júlia vender o Morgan, né? Ele faz de tudo. Porque é. ele até aparece mais, né? Ele até aparece mais. E vários outros, tipo o filho que
0: ela que ela adotou
2: também, o é, é um filho ele... presente. É o Abebe, o... né? Ele, ele só veio aparecer recentemente na série. Outros
0: elementos que vale a pena falar, todos os personagens uhum. da Bonelli, se a gente for analisar, se a gente for pesquisar, o rosto deles, o, os desenhos da Bonelli, trabalha com desenho realista, ela trabalha com aquela coisa de proporção clássica e tal. Uhum. Então, os personagens eles são muito baseados em atores, a narrativa é baseada no cinema e os personagens, os protagonistas e antagonistas também. São baseados no, no cinema. A Júlia, como a gente disse, ela ela é baseada na Audrey Hepburn, né, um dos filmes mais conhecidos é o Bonequinho de Luxo, é uma atriz muito importante dos anos 60, principalmente dos anos 60, mas ela tem, tem, tem filmes que, se não me engano, dos anos 50 também. E depois, os outros personagens também têm. Bem, a Emily, que é a empregada dela, é empregada quase segunda mãe, ela é baseada na. No hum, episódio, e é, é, ela é super engraçada Ela tem vários trejeitos Bastante uhum. é, Bastante característicos Que de certa forma são questionáveis Mas é o lance Sim. de você também Da própria narrativa da é estereotipada de alguma forma né? é, é, Acaba sendo estereotipada de, de, de alguma forma Ela vai se perdendo Os estereótipos vão se perdendo com, com o passar do tempo nas, nas histórias E outros dois personagens Aqui tem o Ben Irving Que tem os braços parecidos com o Joel Goodman e o Alan Webb, que é o tenente, né é. tem traços parecidos com Total o
1: John uhum. da, da polícia. O que eu queria comentar, em relação à a, né, a violência, eu lembro que quando eu comecei a ler os quadrinhos da Júlia, o formatinho, mas lá na frente, eu não lembro qual foi o primeiro número, mas devia ser depois o número 30, 40, sei lá, não consigo me lembrar agora, já era muito diferente do que era no começo, né? Aí, quando eu voltei para essa, esse primeiro arco, essas primeiras edições, eu já achei estranho, eu li a número um, eu falei, ué, mas, tipo, termina, mas a história não se conclui, que, que estranho, eu não estava acostumado com isso, porque já, ela já tinha aquele formato de conclusão, raramente tinha continuação e era no máximo duas edições, e essa três eu achei esquisito e tal, e aí, justamente, a, a questão da violência me chamou muita atenção, dá para ver que o Berardi ele teve que suavizar, teve que amenizar um pouco, porque era algo realmente assim, beirava o mas não gratuito, né? não era aquele Gore gratuito, a violência por ela mesma, ele mesmo argumenta isso, né? nos prefácios aqui dessas primeiras edições, Eu acho que na número um mesmo, ele detalha isso, e realmente tem ali uma explicação, e isso me assustou, a outra coisa que me impactou, é o desenho, ele fica mais limpo, mais até detalhado, mas ao mesmo tempo ele é mais limpo, Algo, os traços são mais suaves e tal, principalmente para determinar o rosto. Aí quando eu vi o, o, essas edições, as primeiras, né, as 10, 15 primeiras, você vê uma diferença, o uso da, das sombras, ele é bem diferente, ele é mais presente. Eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a achar muito estranho, né? e aí agora na republicação, no formato italiano, aí eu vi que era algo que parece que é, o original já não, não tem mais aquele original, e aí por isso que não dá para você dar um tratamento à ilustração para ficar mais semelhante ao que é agora. Isso me impactou um pouco. Falei, nossa, mas a arte ela era, sei lá, esquisita, né? parece mais, mais suja, ou de alguma forma até inferior. Aí depois, observando, lendo né, a história, que eu fui entendendo. E com essa republicação fica até um, um pouco né evidente agora no formato italiano no papel é, no offset né ele acaba mantendo algumas é, imperfeições né mas eu acredito que seja do original mesmo eu acho que o arquivo digital original ele provavelmente não deve mais existir penso eu é, ele
0: tem ele tem o preto mais mais reforçado acho talvez também tem esse lance o que a gente estava falando que a ambientação o cenário ele é muito mais opressivo, muito mais sinistro para remeter ao noir, para remeter ao diálogo. Então, os desenhos também são mais negros. A gente tem a, a composição de, de, de claro, escuro, o escuro ele toma é muito mais a página do que depois, mais para frente, com,
1: com outros artistas. Não, independente, não, essa questão do escuro, na verdade, ele pode até ficar mais presente na outra, mas, como você falou, talvez seja a questão do jalo mesmo. É muito mais semelhante a Nick Ryder, que também é um tipo né, de jalo. O Nick Ryder, até pela própria capa entrega, né, de ter a capa amarela e tal, é uma identidade né, desse, dessa franquia e tal. Mas talvez a explicação seja essa. Mas pode falar aí, Jefferson, o que você vai falar da, da edição número 1? Um. Vamos lá.
2: Boa, Boa no... noite. Boa noite, pessoal. Eu achei que eu estava atrasado até demais, aí, mas vocês começaram a bem dizer agora. Com relação à qualidade né, das imagens da, da número 1, um, foi um, um, um tropeço, aí, uma, uma série de, de, de acontecimentos assim que, que prejudicaram um pouco a impressão. Isso afastou, assim, não vou dizer que afastou, mas causa um estranhamento, né porque as, o preto é muito estourado, é muito estourado nas, nas imagens, mas aí você falou assim, a questão dos arquivos da imagem, da, dessas, desse quadrinho, existe sim. Ano passado a, a Bonelli disponibilizou de graça os arquivos digitais, de, de todos os números 1 que tinha... Não, todos os números 1 não, mas é, de alguns, né? Número é. 1. E aí ele disponibilizou da Júlia e... Véi, assim, né? É, todas as desculpas que foram dadas a respeito de que o arquivo é desse jeito mesmo, que no original era desse jeito, tudo isso caiu por terra, porque é bem nítido mesmo também tive a chance de ver a número 1 um, italiana mesmo, não, não pessoalmente, mas através de fotos de, de, de colegas aí, e a impressão era muito boa, muito nítida, então foi um, um probleminha da, da gráfica, e que se... se ou o arquivo, não sei, enfim, eu só sei que ficou desse jeito e foi ficando, e, e a, o grande problema não foi o formatinho, o grande problema foi isso ter persistido no formato italiano, que a gente imaginou que o quê? Que foi um novo acordo, que viriam arquivos novos e que poderia se corrigir esse, esse probleminha, mas isso não aconteceu. O que deu a entender é que nessa, nessa primeira leva de, de quadrinhos da, da mitos os cinco primeiros volumes, eles ou não tinham um acordo ou ou eles não quiseram re reeditar o negócio. Eles pegaram o arquivo que tinha do número 1, um, formatinho, e botaram no formato italiano. É possível ver isso na, na nitidez das imagens, e também, inclusive, na edição do texto. Os erros gramaticais são os mesmos, se você comparar a edição em formatinho e, e formato italiano. Erro de digitação que permaneceu depois de quase 10 anos, isso não existe. E o cara errar exatamente naquela letra, não, não tem como. 15 anos. E, é, e 15, né? E, e também erros é, de concordância, essas besteirinhas que só doido feito eu para ver isso aí. E outros, né? Também, tem muitos outros.
0: Não, erros Mas... podem acontecer. O problema é justamente isso: você ter. Você deu o mesmo, o mesmo erro. Se é o mesmo erro, quer dizer que é o mesmo arquivo. Tá Exato outra coincidência hein? não
2: e isso ia ser um negócio esse cara aí ele poderia jogar na mega sena tranquilo sem medo é o Homer essa, né, né? Tô, essa... 15 anos depois tô. é isso mesmo não tem como. É, é essa é essa é a comparação acho que é o Homer finalmente encontramos aí o, o, o digitador o, o balonista
1: sei lá que que eles usam né na na Mythos. pode ser né como eu mas... não tenho a, essa formatinho, então eu não fiz a comparação. E aí eu, eu só, o resto ele não tem a, a, a italiana, então ele também não pôde fazer. Mas eu achei estranho por isso. Eu, eu já tinha voltado na número um, mas aí era uma scan. Mas assim, era uma scan mesmo, né? não era o um quadrinho digital e aí fizeram a tradução, não. Então assim, a qualidade não está boa, pô, porque era uma scan das primeiras, das primeiras edições do formatinho entendeu, uhum. aí realmente, e era escaneado mesmo, você via até a imagem da página de trás e tal, então, é o, scan aí raiz. Parecia... o cara chegou, isso. pegou a revista e
0: colocou no Scanner no computador. Não, isso, tá era o Scanner
1: é por isso do nome Scan. era realmente o Scan. e foi no, nos anos 2000 mesmo, alguns anos depois da série Sim. ter começado já, e aí beleza, mas aí, aí eu nunca fui, eu nunca tive em mãos essas primeiras aí que vocês têm e tal, Aí, quando eu vim para a republicação, eu achei estranho até, eu falei, nossa, caramba, que né, diferença de impressão e tal, né? Eu falei, acho que o original não deve mais existir, era isso que eu tinha em mente, entendeu? Por isso que eu comentei, e aí o Jefferson já explicou para a gente aí direitinho qual que é a pegada.
2: Minha experiência com Júlia, né? Rapidinho sendo breve, a, na confraria Bonelli teve uma live só sobre Júlia Kendall, onde eu e outras pessoas participaram da live, e foi bem legal. Você vai também ver muita, muita informação interessante nessa live. E voltando aqui, cara, foi o seguinte, né? Eu, eu morava numa casa, num... tinha me casado há pouco tempo, e estava numa tarde dessas, a gente ia fazer um lanche. Eu falei, pô, vou comprar um lanche ali, né? E fui. Cheguei lá na padaria, né, tal, aí tinha uma, uma prateleira lá na padaria com caça palavra essas coisas assim, e tinha lá uns um gibis de Tex do Zagor e tinha essa Aventuras de uma criminóloga. Eu peguei dois, dois volumes ou um que tava lá. Eu falei, vou ver isso aqui, eu tô sem ler nada, não tô lendo gibi nenhum, só Tex na época assim. Aí voltei para casa. Aí numa tardezinha peguei, sentei assim e comecei a ler. A, a a arte foi bem bacana, bem interessante porque ela me lembrou, vocês lembram que naquele, na Espada Selvagem tinha aqueles, aquelas histórias em quadrinhos que servia de propaganda para curso? Instituto é Universal, <risos> o curso daquilo? Eu peguei, comprei esse quadrinho, né? comprei esse quadrinho e fui para casa. Aí de tarde fui ler, comecei a ler e achei do caramba, assim, porque eu comecei a ler e meio que sem entender por que era tão interessante, né? E de repente acabou. Eu fiz, poxa, eu vou, eu vou comprar as outras que tem lá. Aí. Fui, né? Comprei mais. E todas elas baratinho dois reais, né? Era esses encalhes aí de, das distribuidoras. Comprei por dois reais. E, poxa, gostei pra caramba, velho. olhei assim, nossa, muito bacana isso aqui. Eu, eu quero ler do começo. Aí fui justamente na, na questão dos scans e comecei né, a ler na ordem, tudo direitinho. E disse assim, poxa, sabe de uma coisa? Eu vou colecionar esse negócio. Só que eu não vou atrás de todas elas, né? Fui na banca e vi que tinha o volume, acho que era 139, por aí. Aí comprei esse, não, 138. Aí comprei o, esse volume. E fiquei, porque assim, não, vou ficar comprando só os atuais. Beleza, e continuei. Eu adorando Júlia, lendo os scans, lendo as mais recentes, né? E um dia eu ia chegar nessas recentes e não ia precisar mais ler scan. Um certo dia eu estava no centro da cidade e tinha um senhor que ele tinha um... um ele vende gibis no, no, na, no centro aqui, é, inclusive ele, infelizmente ele faleceu há, há cerca de um ano e ele tinha um, um lote de Júlia e aí eu fiz um acordo com ele, peguei umas 10, 12 uns 10, 12 volumes de Júlia de uma vez assim, misturado e tal aí eu falei, caraca, agora eu tenho essas mais recentes, tenho aquelas de 2 reais que eu comprei, tenho é, esse lote aqui que eu acabei de pegar, agora eu vou fazer a coleção toda e aí eu comecei a garimpar, né? Comecei a garimpar, é, comprei de tudo que é lugar do Brasil, que você possa imaginar aí. Encontrei alguns pardes que, assim, me venderam, mas me venderam a preços simbólicos, assim, guardavam pra mim e tal. Até que as 30 últimas foram as últimas que eu adquiri. Essas aí foram, foram mais difíceis. E aí eu consegui, num sebo, graças à ajuda de um, de um amigo meu, Aderaldo, aqui da cidade, e ficou faltando a número um. Né? Eu não tinha número um. E aí, a número um, eu saí falando tudo que era grupo. Até que eu tive a ajuda aí do par de Silvio, né? Que me ajudou aí, me arrumou a número um. E me arrumou também a número um da especial. E, por fim, veio essa questão das especiais. Eu, particularmente, eu prefiro a série regular da Júlia. Eu não gosto muito dela novinha, não. É, eu sou. É, Aquela panela velha que faz comida boa. E. E aí, só que elas foram aparecendo, velho. Você, quando, quando você vai colecionando, elas vão aparecendo. Eu nunca fui atrás de nenhuma especial. Elas foram aparecendo. Pessoas que me ofereciam, pessoas que é, eu, eu, tipo, comprei um lote de um cara uma vez, aí ele disse, ó, oh, tá, tem umas especiais aqui. Bicho, eu não quero especiais, não. Tu, tu diminui o preço. Ele fez, não, eu te dou. Pronto, te traga. <risos> né? Não tem problema. Né? Assim, porque eu, eu não tinha interesse nelas. Eu pensei assim, não, vou fazer a série principal. Depois eu penso nessas especiais, né? Por partes. E aí, mas elas foram aparecendo. Aí, como sempre, né? A número 2 foi a mais difícil de achar. Mas eu, eu, felizmente, consegui. Foi graças ao par de Edinho, né? Um cara que ele vende gibi aí pelo WhatsApp, gente boa pra caramba, Edinho. E ele me ajudou aí nessa, nessa empreitada. E agora tenho todos os formatinhos que saíram até hoje aqui no Brasil dela. Tem os italianos aqui também, mas aí eu, o formato italiano, eu tenho até o número 11, esses eu vou comprando com mais calma. Devo, devo pegar mais alguns aí nesse nos próximos dias aí, daqui mês que vem, pego mais alguns. Eu não tenho tanta pressa porque como eu já tenho já li algumas vezes, aí eu não não fico tão agoniado, né, para para ter esses formatos italianos. Mas eu sempre sempre que eu compro o relevo tem a graphic novel, né? tem as especiais. O que sair aqui, eu tô pegando de jogo. E recentemente, o recentemente eu consegui um volume, eu ganhei de presente. esse aqui é um, um especial, original aqui, italiano. Provavelmente vai ser uma graphic novel daqui a alguns anos. Essa é a número 4.
0: É... Eu tenho a número 1, um, só que a número 1 um saiu já. Eu já li. É...
2: <risos> tem que esperar as outras. Pois é. é, aí essa ó, toda totalmente colorida, né, tal. É, é, essa vai virar
1: a graphic novel, certeza.
2: Sim, sim, é porque a, a graphic novel, ela lança as especiales né, as especiais, para você ver, assim, a, a editora, ela tá botando um, um luxo bacana, né, na, nas revistas, tudo bem, o pessoal gosta, é uma decisão editorial, mas lá é lançado capa cartão e o papel é como se fosse um pólen, mas é um pouquinho mais, mais gostosinho a pegada dele. E as cores fica bem, ficam bem legais nele. Ficou Enfim, bonito a
1: impressão do papel.
2: Fica, fica bem nítido, bem bem legal. Impecável, bicho. Não solta folha, pelo menos esse aqui não, né?
1: Que o, o lá, papel da
2: Bonelli, ele foi desenvolvido para a Bonelli. Então, é um papel único aí, né? Um negócio Sim. doideira, né? Então, assim, mas é, é um papel bem gostoso, bem bacana mesmo. E... Foi lançado há muito tempo e praticamente... Ele, assim, ele já é amarelinho, mas ele não tem... Ele tem uns pontinhos amarelos aqui, assim, de, de oxidação, mas pouquíssimo. Então, ele resiste bem ao tempo.
1: A gente estava falando das edições especiais, que não, é, não são especiais, sim, sim. mas da jovem Júlia e tal. E, e ela saiu, ela começou a avulsa e depois ela terminou dentro da, da Júlia mensal, não. né? Que agora é mestral. Como mestral. É, como é que ela, ela saiu aqui? Eram histórias do Almanaco Del Diálogo, que antes publicava
2: o Nick Ryder, principalmente, e depois foi para a hum. Júnior. Isso. Aí foram seis que vieram aqui, no caso, para o Brasil, com, com o título de Ken Kenda, aventura de um Criminóloga especial, né? Mas m, estranho, porque na lombada tem Almanac Mistério, 2006. Foi, foram lançados esses seis aqui, em formatinho, saía um por ano, né? Depois, esse título foi descontinuado e ele foi agregado à mensal dupla. E aí, eu acho que é a partir da 25, é da 24, que começam é. a ser lançados. Aí, esses volumes, eles concluíram esses especiais. Depois, essa série, novamente, né, ela foi descontinuada e foi lançada essa Júlia Especial. E esse número, esse Júlia Especial... Ele veio com a mesma proposta, que é sempre mostrar uma aventura da jovem Júlia, né? Aqui a Júlia, ela não tá é, formada, ela, ela é uma, uma estudante universitária. Ela vai resolvendo casos, ela, ela, na verdade, ela aprende muito com um professor, né? Chamado Cross, professor Cross. Não tem o Alan Webb, tem uma série de personagens que não tem aqui ainda, porque ela vai conhecer esses personagens ao longo das, dessas aventuras dela jovem. E... Uhum. Como uma, uma jovem né, inexperiente, ela comete muitos erros, muitos deslizes, né? Isso é interessante, porque a gente vai vendo uma Júlia ainda mais em construção. E aí essa série foi descontinuada e foi criada a Júlia Especial, que traz, continua com a mesma proposta de trazer a aventura da Júlia jovem, mas, dessa vez, totalmente em cores, né? A gráfica aí...
1: que saiu aqui, ela encaixa onde aí, Jefferson?
2: ela é a número 1, um. aí é, foi, foi lançada com esse título de Graphic Novel, né mas o título original hum. seria Julia Especial, Special. e o formato né, que, ele, que a Mitos deu assim. E atualmente essas edições estão sendo relançadas,
0: né a, a Mitos resolveu pegar essas edições especiais no formato italiano e está num formato bem, bem interessante, atualmente acho que já foram lançadas 3, mas vai ser lançada até a edição número 10. Pelo menos, né? Quem sabe essas graphic novels depois não são relançadas no formato, no formato italiano também para dar continuidade a essa coleção de Júlia Especial. Lembrando que essas especiais, diferente da Júlia, que tem 130 páginas, a Especial
2: tem 100. Tem um detalhe, calma, né? É, essa, essas histórias da Especial, elas têm 100 páginas, mas ela, elas têm muito extra. Tem textos complementares.
1: Eu e o Jefferson, a gente gosta dela padrão, né, mais velha, a Júlia Standard, acho que pela mesma relação do Tex, né, que nem a gente gosta de Tex Wheeler, ler Tex Wheeler, mas ainda Tex regular a gente gosta mais, né, Tex Wheeler eu acho muito bom, mas eu assim, eu não vejo o Tex ali, mas eu acho um quadrinho muito bom. Agora, o da Júlia, já dá para enxergar ela, principalmente assim, da graphic novel e tal, e assim por diante, eu consigo enxergar, mas eu prefiro ler uma história regular da Júlia. se haver
2: um, um crossover dentro da Bonelli, o único personagem que eu consigo enxergar assim que caberia bem seria justamente o Nick Rider, né? E e assim eles têm um, um mesmo um, um, eles vêm do mesmo estilo, mas a gente sabe que o estilo narrativo, a atmosfera é outra. Mas mas é isso que ia tornar a coisa interessante. É isso é que ia tornar a coisa interessante, principalmente. E o Nick que Rider que... ia ser bem mais
1: velho do que ela também, né?
2: O, o Nick, ele. Assim como a Julia, a... existe aquele art... aquela ferramenta narrativa que, que você transporta, né? O personagem para épocas atuais, Sim, né? O personagem está sempre
0: no presente. Isso, tá... Ah, entendi, Sem envelhecer, é... entendi.
2: É, é porque Não. o tom da história do Nick Ryder é, é Não, um é tom no ar. É. O problema e... do, do
0: Nick Ryder Eu acho que ele é muito marcado para
2: a época dele E a, a Julia,
0: ela tem Uma certa contemporaneidade Mesmo o Nick Ryder do final do seu, Da sua publicação Nos anos 2000, ele ainda tinha Uma, uma carga muito grande Da década de 80 Sim, a Julia era a marca dele ela mais, Uma ideia mais contemporânea
1: Essa e era a marca que dele Por isso,
0: por isso eu, eu colocaria em, em épocas
1: diferentes Entendendo hum... essa esse envelhecimento, o um Dog um sofria, personagem. eu não vou chamar desse mal, né, dessa questão do estilo mesmo. Tanto que fizeram outras séries e tal justamente para adequar para dessa versão. Mas é, o Nick Ryder é outro também que tem um, um elenco muito bom também tem, e muito engraçado, é. né? Muito, nossa, é comédia direta, cara, comédia direta.
2: Tem, eu, eu acho que ia ser interessante também o o conflito de ideias, porque o Nick Ryder ele é muito mais direto que a Júlia né? a Júlia, ela vai é, desvendando as coisas, embora as histórias do Nick Ryder sejam também muito profundas, mas, mas ela ia ter assim, é, ia ser tipo um, um conflito de ideias na abordagem, porque o, o Nick ele é um personagem de ação e a Júlia, ela já quer entender tal, de, ela, Acho, pergunta,
1: ela pergunta a quer é Truculento, é isso.
2: Isso, ela, ela pergunta antes de fazer as coisas, né? O Nick não, ele bate e depois pergunta. Aí é, é mais ou menos isso, né? É, e a ideia de um Nick, né? Um Nick. O Nick poderia ser um detetive aposentado.
0: Imagina se ele vem ideia... junto,
2: ele é tipo um professor para aquele amigo
0: dela, ou teve alguma relação com aquele amigo dela. Esqueci é, o nome Inclusive, do inclusive do amigo tem um. detetive. Uma... também colocaria ela com Arte Mistério. Mas é, eu gostaria como que eles. É. Eles, Dois realizadores é, Porque então, as histórias do Mate Mistério Elas podem ser mais, mais fantasiosas é mais, E é menos mais sci-fi né? então, é sci Mas elas podem não ser tanto Eu acho que dá, daria O Dylan Dog já não daria O Dylan Dog, ela pega muito pro surreal que Sim. Só se ele aparecesse no sonho da, da Júlia Que os sonhos hum. da Júlia também são não,
1: Fora que, são que ele ia tentar cantar né? A, a Júlia constantemente E tal não sei o novo de Landog, mas o de Landog ia tentar fazer isso bastante, dos anos 80, 90 e tal, era, era muito comum. Vai sair uma série de TV
2: de, de Júlia. Vocês acham que ficaria bem uma adaptação quase literal como Sin City? Sim, na minha opinião, sim. Não tem o não tem tem, um que mudar em, em, em Júlia. É uma
0: série igual na, igual na, na, na primeira edição?
2: Hein? Não entendi.
0: Desde, desde que a série que seja feita de verdade, então, não seja igual a da primeira edição da ah, série,
2: que foi sim, feita. Sim. É verdade. Não, eu acho que ficaria bom. Eu só, eu só não acho que as pessoas deveriam se prender muito à, à aparência dos personagens. Porque a turma quer... Sim. O que eu vejo assim, é a, a, galera, a galera muito... assim. Querendo...
1: que quando a pessoa descobre quem são a inspiração, aí todo mundo vai cobrar. O foda é se cobrar a Audrey Hepburn também, né? Aí lascou, mas tudo bem, né? Aí vai ser tudo CG, entendeu? É o filme da Júlia só de CG imitando Poxa. esses personagens aí no caso.
2: Sugerindo, né? A Morena bacarin como Júlia. Cara, é, eu assisti recentemente um episódio do The Mentalist que ela faz uma, uma vilã nesse episódio. E ela tá justamente com o visual da Júlia, cara, cabelo curtinho, tal, e, meu, é uma personagem assim, eu não sei se seria bom ela como Júlia, porque ela é tão dominadora que você quer ela como uma vilã, mas, mas assim, o visual, visualmente falando, ela tá com o visual da Júlia, cabelo curtinho, tal, e a, a Bacarinha, ela é uma atriz é, sensacional, né? É, okay. Seja em inglês okay. ou em ela português, ela, ela arrasa. Eu acompanho ah, ela desde
0: Firefly. Show de bola. Assim, cada edição um episódio. Sim, os episódios teriam que ser esse... Ah, eu detesto esse nome que inventaram. Mas é... A portuguesar um nome em inglês que não funciona aqui no Brasil. Fica feio pra caramba. Mas, mas... é procedural. Procedural.
2: Procedural. Que doideira. É. Um pessoal, <risos> o pessoal fala procedural. Dá, dá certo essa questão esse de cada episódio uma história fechadinha mas na mirna aparecendo com o
0: pano de fundo tem as histórias
2: e a mirna é permeando
0: as, a temporada até que ela vira a vilã do,
2: da última poderia ser né o, o eu não começaria poderia não começar por esse arco inicial Sim. e no final né acabaria com a mirna se revelando isso ela já vez ou outra aparecendo um assassino um assassinato né a série que mais soube trabalhar bem essa construção do serial killer, na minha opinião, foi o Dexter, né? Dexter, ele, ele tem um serial killer por temporada e ele vai agindo ao longo da temporada, embora tenha outros, né? Que o Dexter casse, isso depois muda um pouco né, ao longo das temporadas, mas é isso. O, o mais difícil da Júlia é a escolha do tom da história. Se eles querem é, a, ter um, a, a intenção, né qual a intenção da editora do estúdio? Eles querem um grande público ou um público é, mais seleto, de nicho? Se eles quiserem um grande público, eles vão ter que aliviar muita coisa e vão ter que, que, que emburrecer, né? vou colocar assim, os personagens e as tramas, para ficar tudo muito mais simples e mais comercial. Se eles quiserem realmente fazer o lance fiel, aí, como é, eles vão ter que... É, é, ser bem xiita na, nas escolhas e, e deixar é, e entender que vai ter um público reduzido. Por quê? Porque, por exemplo, é, se eles forem querer um grande público, vão meter um romance. Eu já estou já imaginando os caras botando logo, o Júlia se agarrando com o web, tá entendendo? Coisa que, assim, a gente vê que é aquele flerte e tal, aquela coisa e depois acontece tantas outras coisas, né? Ou seja, o Berardi, ele não se rendeu a essa ideia de que Júlia, enquanto mulher, para ela se sentir plena, ela precisa de um homem. Ela não precisa necessariamente de um homem, de estar tá casada, de ter um namorado, para se sentir completa e feliz, né? Então, isso é um dos clichês de, de séries, né? Principalmente no, nos Estados Unidos, para atrair público. Ou então, colocar mais ação do que, do que o habitual que a gente vê, né? Júlia é essencialmente investigação, e principalmente investigação, né? É, ligada à alma das pessoas, né, à, à sua psique, às suas motivações, né, ver o outro lado. E aí, se eles quiserem partir para o lado mais da ação, também pode desvirtuar a série. Então, assim, essas são as vertentes que, na minha opinião, me dão mais medo. E, claro, obviamente, a violência. né, os, é, é, Júlia não é necessariamente um quadrinho que é violento. Já foi no começo, né, mas hoje não mais. Ele é um quadrinho que... Choca pelas situações, pela crueza né, dessas situações, e principalmente porque elas são muito reais, são muito próximas da gente. Eu estava comentando num grupo de WhatsApp hoje cedo que muita gente é, acaba não gostando de Júlia justamente porque lembra da sua própria vida, da sua própria realidade, e acabam querendo algo mais escapista, algo mais diferente, né? sei lá, mais fantasioso. Porque tem histórias de Júlia, gente, que eu, eu, eu li... E vir acontecer coisa parecida, na, na, assim, não é, é? Ou numa matéria de TV, ou num, num, com algum conhecido, é, situações que aconteceram com, com alunos meus, com pessoas próximas minhas. Então, é muito real, cara. E tem gente que não curte tanto isso, né?
0: É, para mim, assim, o maior problema é realmente mudança de tom. Acertar um tom que seja comercial, tem que ser comercial, tem que ter, tem que ter audiência para ter mais temporadas mas também não pode não pode não pode desvirtuar tanto que descaracterize a ideia da, da, do que é o cenário da pessoa, do que é a ambientação da pessoa.
2: Eu acho interessante que o dele ele desafia você a procurar mais conhecimento e ao mesmo tempo ele consegue escrever que de um jeito que você não precisa ler o que ele leu para para entender, né? Um exemplo, né? Assim é uma coisa que eu digo o livro um, um livro que é bacana, que eu, eu considero um dos livros da minha vida, é um livro, não sobre mim, diga digo assim, né, que marcou minha vida, chama-se Apologia da História de Mark Bloch. E esse livro, ele começa com um prefácio lindo, que o Mark Bloch, ele diz assim, porque eu escrevi né, o livro, ele diz que o, o, o filho dele perguntou, pai, o que é história? E aí ele diz né, que, que o bom acadêmico, né, o bom historiador, ele deve saber explicar aos doutos e aos escolares. É isso que o, o Berardi faz em Júlia. Você pode ter um doutorado, vai gostar, se você gostar do gênero, e você pode nunca ter lido nada a respeito do que ele está citando ali, e é muita coisa, pode ter certeza, e vai gostar do mesmo jeito também. Você vai, vai ler uma história, tem uma história, a minha história predileta de Júlia, ela foi lançada na número 114 do formatinho, chama-se Super Homens que é uma história que gira em torno da, da obra Assim Falou Zaratustra do do Nietzsche, né? Uns jovens leem o Nietzsche e ficam deturpando a filosofia do cara, né? E, e essa história, né, assim, você não precisa ter lido Nietzsche para entender e para compreender o conceito, né? Então, mas se você lê Nietzsche, você vai achar mais interessante. Então, é um complemento, né? É um complemento. Essas três edições, elas servem, né, como uma uma introdução mesmo à, à Júlia acho que se o cara ler as três e não gostar, então é porque não é para ele. Mas se ele se ele leu as três e ficou curioso para ver mais, né? Então vale a pena. Eu, eu aconselho o cara a ler pelo menos até as seis, porque as seis das das seis primeiras é a que eu mais gosto. Pelo menos isso, né? Porque você lendo essas três, você toma uma decisão, né? Se vai querer colecionar ou não. Tem esse formato a... Agora, bacana nesse né, formato italiano aí, que tem uma qualidade boa, durabilidade, acesso, né? Tá bem fácil de você conseguir. Então é isso. Né, corre atrás, vai ler.
0: Então, acho que é isso. Passamos por vários pontos interessantes, tanto da narrativa, quanto do, da, da estrutura da, da, da personagem, as perspectivas para o futuro, as atuais mudanças. Foi uma conversa bem legal.
2: Bom, gente, vocês podem me encontrar no Cangaceiro HQ, canal do YouTube, né? A gente fala é, muito de Bonelli, né? Na verdade, eu acho que o foco muito mais em Bonelli, quadrinhos nacionais, independentes, Marvel. Eu acho que eu falo tudo que dá na telha, né? Mas principalmente Bonelli, porque é o que eu mais gosto de ler atualmente. Então, focado em Tex, Júlia. Você também pode me encontrar no Instagram, no Cangaceiro HQ, o Instagram do Cangaceiro HQ, ele tem uma proposta um pouquinho diferente, porque eu leio... É, eu tenho como fazer resenhas curtas, né, rápidas, de tudo que eu estou lendo, geralmente, no momento. Então, você vai ter uma, uma visão de, maior do que eu estou lendo e, e indico. Você também pode me encontrar no podcast Salão do Tex, junto com o Rafael do Multiverso, que é um, um podcast exclusivo só para falar de Tex. Né? Num, você não vai ver outros temas. O negócio é... É, é, focado realmente no Texas em tudo que gira em torno do universo do Ranger, né, mais querido do Brasil é, e é basicamente isso e o Fortaleza Quântica, né, com os garotos aí Presto e o Rafael do Multiverso
0: então valeu, valeu todo mundo
2: me siga nas redes sociais
0: o arroba lá no, no Instagram tem, eu falo sobre filmes e séries todos, todos os dias tem uma resenha nova até mais e bons quadrinhos